0: In den USA kennt man sie als Leute, die mit riesigen, hochtechnisierten Vans so nah wie möglich an Tornados und Hurricanes heranfahren. Stormchaser. Das Ziel, packende Aufnahmen von Stürmen und Unwettern. Auch hierzulande wächst die Szene langsam, aber stetig. Jonas Piontek und sein Team Gewitterjagd gehören mittlerweile zu den größten und bekanntesten Stormchasern Deutschlands. Und mein Kollege Max und ich haben ihn interviewt und mit ihm über die Faszination dieses außergewöhnlichen Hobbys gesprochen. Wie bist du eigentlich zum Hobby Stormchasing gekommen?
1: Ja, jeder fragt mich immer, wie kommt man dazu, Gewitter zu jagen und tausende Kilometer dafür durch die Gegend zu fahren. Und die wirkliche Antwort ist, ich habe eigentlich keinen so wirklich genauen Grund. Ich finde es einfach sehr interessant. Und fand dann Fotografie oder generell Landschaftsfotografie sehr interessant, aber habe halt einfach irgendwann gemerkt, dass man das ziemlich gut kombinieren kann und dann halt, ja, sage ich mal, schon sehr einzigartige Motive festhalten kann. Dementsprechend ist das jetzt so, ein, ja, so eine Mischung aus Fotografie und Faszination eigentlich. Ja, dann frage ich doch mal direkt,
2: also ein genaues Alter, weißt du Was hast du noch im Kopf so? Ähm, wann das bei ja. dir angefangen hat mit der Faszination?
1: Also ich weiß das erste Mal, dass ich eine richtige Kamera in der Hand hatte. Da war ich... Äh, 15, glaube ich. Also es ist mittlerweile auch schon zwölf Jahre her, wenn man so drüber nachdenkt. Und das war auch eigentlich relativ schnell ein Einstieg dazu, dass ich dann irgendwie zu Hause war und dann hat es angefangen zu gewittern und dann habe ich rausgeschaut und habe halt so die Wolkenstrukturen gesehen und dachte mir halt, boah, das sieht einfach genial aus, das muss ich fotografieren. Und das ist irgendwie so eine Sache, wenn man einmal damit anfängt, dann hört man auch einfach nicht mehr damit auf. Also das fasziniert einen dann einfach und man versucht halt jedes Mal, sag ich mal, irgendwas zu sehen, was dem Ganzen nochmal einen draufsetzen kann, was ja natürlich mit der Zeit nicht einfacher wird, aber ja, über zehn Jahre sind auch schon eine Weile mittlerweile. Ja, klar. Wie reagieren denn,
0: sagen wir mal, Freunde oder Familie oder auch Fremde auf das Hobby, wenn du denen erzählst, ja, ich bin, ich bin Stormchaser? Ich meine, viele, glaube ich, haben ja dann dieses Bild aus den USA im Kopf, wo diese riesigen Vans fahren und äh, sich ja ganz nah an Tornados herangewagt
1: wird. Wie sind mhm. da so die Reaktionen aus deinem Umfeld gewesen? Also ganz früher, als ich gerade mit der ganzen Geschichte angefangen habe und als natürlich auch niemand in meinem Umfeld wirklich einen Bezug zu der ganzen Sache hatte, also inklusive meiner Eltern, meiner Großeltern, haben natürlich alle gefragt, so okay, äh, was um alles in der Welt machst du da? Ähm, aber das hat sich eigentlich relativ schnell erledigt, gehabt, wenn man so die ersten Bilder gezeigt hat und mal irgendwie ein paar Clips gezeigt hat, was man so macht und dass das Ganze eben auch ziemlich eindrucksvoll aussehen kann. Ja, dann hat, hat sich eigentlich das Ganze von einem ziemlichen, von einer ziemlichen Skepsis eher in ein Wow, oh, das ist echt krass und echt cool umgewandelt und jetzt heutzutage, wo ja die Leute auch eigentlich generell ein bisschen mehr Bezug davon haben, weil das mittlerweile auch schon, sag ich mal, mehr Leute machen als vor zehn Jahren noch hier in Deutschland. Und in den USA ist es ja eh schon, ja, sag ich mal, eine Trendbewegung geworden mittlerweile. Ähm, deswegen haben die Leute da halt mehr Bezug zu und dann kommt halt eher so diese amerikanische Auffassung, wow, oh, fahrt ihr dann irgendwie Tornados in Tornados rein und Hurricanes und äh, all diese Dinge. Aber da muss man wieder so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Hier in Deutschland ist es natürlich nicht, zumindest nicht ganz oft so extrem wie in den USA. Deswegen fahren wir hier eigentlich meistens eher nur Wolken hinterher oder vorweg besser gesagt und versuchen halt die anderen Seiten, also zum Beispiel Blitze und Wolkenstrukturen und solche Dinge, die halt in Europa öfter zu sehen sind, festzuhalten, anstatt dann wirklich in irgendwelche Tornados reinzufahren oder ja, leichtsinnig unser Leben aufs Spiel zu setzen. So
0: keine, keine erschrockenen Reaktionen, so im, nach, im, im Sinne von, wow, was macht der Junge da? Das ist ja mega gefährlich.
1: Ja, das ist das, also dieses Ganze mit der Gefährlichkeit, das ist so ein bisschen das Ding meiner Mutter. Die hat aber auch mittlerweile verstanden, dass ich natürlich nicht das Ziel habe, mich beim Gewitterjagen umzubringen. Dementsprechend äh, weiß sie, dass ich zumindest alles, was ich machen kann, dafür tue, auch zumindest ein gewisses Niveau an Sicherheit in der ganzen Sache drin zu haben. Aber das ist sehr ähnlich mit der Landschaftsfotografie. Ich meine, wenn man an Klippen rumläuft, ja, kann klar. es auch passieren, dass einen der Wind da irgendwann runterpustet und man einfach mal nicht aufpasst? Und das ist immer so ein bisschen, bei Gewitter gilt das vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst. Man muss immer ziemlich aufpassen, was so in der Umgebung los ist. Man muss auch ein bisschen die Zeichen des Himmels lesen können und äh, am Ende auch einfach das stumpfe Glück haben, nicht vom Blitz getroffen zu werden. Weil wenn das passiert, kann man so vorsichtig sein, wie man will. Dann ist halt ja. ein Tag.
2: Ja, ja. ja ähm. Du hast schon gesagt, ihr fahrt jetzt nicht mit so riesigen Vans durch die Gegend, aber wie läuft denn so ein, so ein klassisches, oder wie läuft so ein Stormchasing für euch klassischerweise ab? Also du sagst schon, ihr ähm, verfolgt eher, beziehungsweise fahrt eher vor so Wolkenstrukturen vorweg.
1: Also im Grunde genommen, die Stormchasings haben eigentlich von der Abfolge her alle einen sehr ähnlichen Ablauf. Meistens ist es so, dass man halt mehrere Tage, zwei, drei Tage im Voraus sagen kann, okay, es wird wahrscheinlich eine Gewitterlage geben, weil hier bestimmte Zutaten zusammenkommen, irgendwie Windscherung, ein bisschen Energie, ein bisschen äh, kältere Luft, die in warme Luft reinläuft oder so. Dann äh, umso näher der Termin kommt, also irgendwie einen Tag vor oder so, kann man dann langsam anfangen zu sagen, okay, wir haben jetzt so eine grobe Richtung, wo es hingehen soll. Sagen wir mal im Falle von Deutschland 90 Prozent der Zeit irgendwie Südbayern, weil es so die, die, die Gewitterregion des Landes ist. Und dann eigentlich wirklich die genaue Planung macht man eigentlich erst an dem eigentlichen Tag. So, Das heißt, dann ändert sich die ganze Sache von dem, was wir Forecast nennen, also Vorhersage in Nowcast, also eigentlich auch Vorhersage, nur halt anhand der Daten, die man wirklich aktuell beobachtet. Und äh, da schauen wir uns dann eben an, ah, wie sehen die Satellitenbilder aus? Was passiert da? Was bewegt sich? Gibt es irgendwie Anzeichen, dass diese Gewitter an einer bestimmten Stelle auftreten? Weil Modelle können natürlich gut einschätzen, ob es Gewitter gibt, aber nicht wirklich gut, wo genauer die sein werden, weil es natürlich ein sehr lokales Phänomen ist. Und ja, wenn dann ungefähr feststeht, okay, hier in dieser Ecke wird was passieren, hier sieht es ganz gut aus, hier passiert vielleicht auch schon was, dann fahren wir eben genau in dieses Gebiet und warten einfach, bis wir abschätzen können, okay, hier ist jetzt auch wirklich ein Gewitter, das bewegt sich in die Richtung und versuchen uns dann halt entsprechend zu positionieren und im besten Fall natürlich auch einen Punkt zu finden, wo man ja einen guten Überblick oder auch eine gute Weitsicht hat. Äh, einfach nur, um so viel wie möglich davon zu sehen und dann eben auch äh, einschätzen zu können, okay, das Gewitter bewegt sich optisch auf uns zu, es wird stärker, es wird schwächer, wir können stehen bleiben, können uns treffen lassen und wir sollten lieber wegfahren, weil es irgendwie größer hageln könnte. Ja, das sp also spielen sehr viele Faktoren eine Rolle mit. Ähm, aber das Ziel ist es auf jeden Fall immer, einen besonders fotogenen Blickwinkel auf äh, die ganze Geschichte zu haben. Das klingt aber auch danach, dass man
0: da doch äh, durchaus schnell und spontan reagieren muss ne?
1: und bereit ja. sein muss, schnell zu handeln. Ich glaube, das A und O der Gewitterjagd ist auf jeden Fall die Spontanität, weil auf der einen Seite muss man äh, natürlich sagen, okay, heute ist eine Lage, es ist Mittwoch mitten in der Woche, wie im alles in der Welt kriege ich das hin, jetzt Zeit zu haben, weil das Gewitter wartet nicht aufs Wochenende, wenn man frei hat oder so. Ähm, deswegen ist es natürlich auch von allen von uns ein ziemlich großes Commitment zwischendurch in der, in der Gewittersaison, auch wenn die vielleicht irgendwie nur drei, vier Monate über den Sommer hier in Deutschland läuft, äh, zu sagen, okay, ich muss halt wirklich schauen, mir meine Zeit so einzuteilen, dass ich die Möglichkeit habe, auch wirklich eine Gewitterlage mitzunehmen, weil niemand weiß, wann die passiert. Niemand weiß, ob oder wie oft sowas passiert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses Jahr anschaut, wo Deutschland ja eigentlich eher ja, so mehr oder weniger äh, eine Halbwüste geworden ist mit sehr, sehr wenig Niederschlag und auch eigentlich sehr wenig Gewittern, selbst im Vergleich zu den letzten Jahren, dann ja, muss man sich erst recht überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt hin, mir die Zeit dafür einzuteilen? Und natürlich muss man dann immer auch sehr spontan reagieren, wenn man sieht, okay, das Gewitter macht jetzt äh, langsam einen Bogen nach Süden muss man sich schnell wieder umpositionieren. Und all diese Sachen müssen halt irgendwie gut ablaufen, damit man am Ende auch Erfolg hat. Und selbst das garantiert nichts. Also oftmals fahren wir auch mal ja, 500 Kilometer irgendwo hin und es löst einfach gar nicht aus oder es gibt gar nichts. Oder es sieht nicht gut aus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
2: Ja, ähm, du hast jetzt die Gewitter angesprochen. Gibt es denn das, das perfekte Gewitter? Also <lacht>
1: Das perfekte Gewitter. Ich glaube, wenn ich jetzt aus all diesen Gewittern, die ich in den ganzen na, letzten zehn, elf, zwölf Jahren gesehen habe, eins auswählen müsste, dann würde ich wahrscheinlich eins nehmen, was wir letztes Jahr in Belgien gesehen haben. Ähm, ich würde sagen, so für mich das perfekte Gewitter ist einfach nur eine extrem eindrucksvolle Struktur. In dem Fall war das dann eben rund so aus wie eine Torte, die im Himmel hing. Und äh, ja, kann man, aber lässt sich, lässt sich schwierig sagen. Ähm, Einfach irgendetwas, was besonders fotogen ist und besonders eindrucksvoll. Aber das kann sehr schnell passieren, das kann aber auch sehr lange dauern, bis man sowas mal sieht.
0: Also ist es am Ende für dich eigentlich faszinierender, also das, das Wetterphänomen an sich oder sagst du doch, das ist ganz klar das fotografische Resultat?
1: Es ist eine Mischung aus beidem. Ich würde sagen, an erster Stelle kommt auf jeden Fall das Wetterphänomen. Generell bin ich jemand, ich liebe einfach alle unüblichen Dinge, die am Himmel passieren. Also das trifft nicht nur auf Gewitter zu, sondern zum Beispiel fliege ich ganz oft im Winter in den Norden, um mir da Nordlichter anzuschauen und das auch zu fotografieren. Aber ich erwische mich immer öfter dabei, dass ich dann wirklich in dem Moment auch da stehe und einfach sage, boah, ich muss mir das jetzt angucken und mache gar kein Foto oder stell die Kamera hin, machst so du den, den klassischen Zeitraffer-Intervallaufnahmen-Move, die Kamera macht ihr Ding, ich stehe da und schaue es mir an und genieße es wirklich ich glaube, mit der Zeit kriegt man irgendwie so ein Gefühl für dieses etwas Extremere in der Natur. Und ähm, als jemand, den das eh schon immer sehr interessiert hat, also jetzt auch nicht nur auf Gewitter bezogen, sondern irgendwie auch auf ja, zum Beispiel Vulkane oder andere extreme Sachen in der Natur, ist es äh, wahrscheinlich genau, ja, genau das Richtige, was man sich anschauen kann, weil es a relativ nah ist, vergleichsweise noch recht häufig passiert. Und ähm, das sage ich immer Leuten, die sich noch nie bewusst so ein Gewitter angeschaut haben, wenn man sich das wirklich bewusst anschaut und, so ein bisschen diese dynamischen Prozesse erkennt, die da im Himmel stattfinden, dann kriegt man auch nochmal ja, einen ganz anderen Eindruck von der Sache an sich. Also dann ist es nicht einfach nur irgendeine dunkle Wolke, sondern man ja, sieht wirklich äh, diese Mechanismen, die am Himmel ablaufen und die extreme Situationen erzeugen können und versteht das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser. Das ist mhm. schon sehr faszinierend. Ja.
2: Also Vulkane, Blitze bzw. Gewitter. Und wenn ich dann noch meine Mutti im Hinterkopf habe, dann... Der ich mir natürlich die, Gefahr, die, die Frage, wie gefährlich ist diese Jagd eigentlich und ist man sich der Gefahr dort bewusst?
1: Man ist sich der Gefahr bewusst, ja. Ich denke mal, das wirklich Gefährliche, es gibt eigentlich zwei Dinge, die an der Gewitterjagd besonders gefährlich sind. Das eine sind Blitze, weil man eben nicht weiß, wo schlägt der nächste Blitz ein, wann schlägt der nächste Blitz wo ein. Aber dieses Risiko kann man, sage ich mal, relativ minimieren, indem man sagt, okay, es fängt an zu regnen oder ich bin jetzt in einem bestimmten Radius, deswegen gehe ich jetzt ins Auto oder stelle mich nicht mehr draußen aufs Feld. Und die andere Sache, und ich meine, das ist natürlich eine Sache, die nicht wirklich in deinem Einfluss ist, ist natürlich der Verkehr. Wir fahren zehntausende Kilometer im Jahr quer durch Europa, um halt Gewitter zu fotografieren und zu dokumentieren. Und man sieht schon so das ein oder andere chaotische. Also, es ist nicht, nicht selten schon so gewesen, dass wir uns gedacht haben, okay, das gibt jetzt einen spektakulären Unfall hier, weil irgendwelche Leute einfach verrückt fahren. Das hat nicht unbedingt was mit dem Hobby speziell zu tun, aber ist natürlich ja, eine sehr reale Gefahr, wenn du eben so viele tausende Kilometer durch die, durch die Weltgeschichte fährst jedes Jahr. Vor allem eben auch in Situationen, wo es dann irgendwie stark regnet oder hagelt und die Leute überhaupt nicht wissen, wie sie darauf zu reagieren haben. Einfach weil ja, normale Menschen in Anführungsstrichen in so eine Situation eben nicht so oft reinkommen wie wir und dann eben auch nicht wissen, wie man reagieren soll. Nein.
2: Es sind schon mal irgendwie so, also du hast es angesprochen, es waren schon mal so ein paar brenzlige Situationen. Ist denn schon mal irgendwas passiert? Muss ich dann natürlich an der Stelle auch nochmal so nachfragen? Oder ist ähm, so also halbwegs gut durchgekommen?
1: Wir sind für das, was wir alles schon so gemacht und gesehen haben, sind wir auf jeden Fall sehr gut durchgekommen, würde ich sagen. Wir hatten aber tatsächlich mal eine, äh, eine Situation, das war glaube ich 2016, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da standen wir in Frankfurt oder südlich von Frankfurt auf dem Feld. Und haben ein Gewitter beobachtet, was irgendwie 20, 25 Kilometer weit südlich war, also irgendwo bei Darmstadt oder so. Und äh, haben nicht mitbekommen, dass es direkt über unseren Köpfen quasi gerade angefangen hat, eine neue, also einen neuen Gewitteraufwind zu zünden. So, Da gab es noch keine Regenechos, es hat auch nicht geregnet bei uns. Und dann hat dieser neue Aufwind, von dem wir nichts wussten, wirklich zwei Blitze direkt neben uns ins Feld geschmissen. Also wirklich so nah, dass wir auch alle noch einen, na, sag ich mal, semi-starken Stromschlag bekommen haben. Und äh, natürlich alle in Panik, schnell ins Auto, schnell weg hier was äh, überhaupt nichts geändert hätte, weil der Blitz hat natürlich schon eingeschlagen. Aber das war wahrscheinlich so das Mal, wo ich wirklich am nahesten daran war, zu sagen, okay, das hätte es jetzt auch sein können. Aber ansonsten passiert sowas glücklicherweise sehr selten, weil ja die Landschaft ist sehr groß, Blitze können überall einschlagen. Die Chance, dass es genau dich trifft, ist schon sehr, sehr klein. Aber nicht null.
0: Also das war so das gefährlichste Ereignis so für dich?
1: Zumindest so das akut gefährlichste, ja. Also es, wie gesagt, es kommen immer ganz viele andere Situationen auf. Es passiert öfter mal, dass man sich denkt, oh, jetzt zerhagelt es mir das Auto oder jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier mit extrem starken Windböen nicht irgendwie am Wald stehe oder so. Aber das sind halt alles Sachen, die man ganz gut einschätzen kann und die man mit der Zeit auch vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen kann. Deswegen schafft man es ganz gut, so Sachen zu umgehen. Das ist genauso, wie Leute sagen, äh, Tornados sind unglaublich gefährlich. Als Sturmjäger ist es so, so semi war. Klar, natürlich, wenn man einmal da drin ist, dann ist Feierabend, aber mhm. alles, was man auf sich zukommen sehen kann, oder zumindest das meiste von den Dingen, die man auf sich zukommen sehen kann, den kann man auch ausweichen. Dementsprechend ist es eben bei diesen ganzen Begleiterscheinungen relativ einfach, da einfach aus dem Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich halte mich da komplett raus und das auch schon mit relativ viel Vorlaufzeit. Aber Blitze haben halt immer noch dieses Alleinstellungsmerkmal, es trifft irgendwas, irgendwann, irgendwo, niemand weiß was, niemand weiß wie stark. Wenn es passiert, passiert es und wenn nicht, dann nicht. Aber dieses Risiko, muss man vielleicht auch einfach eingehen, wenn man eben dann nah dran stehen will und sich das anschauen will. Aber man muss nicht leichtsinnig sein.
0: Ja, klar. Was war denn so das, das krasseste Erlebnis für dich im schönen Sinne vielleicht? Du hast ja schon von dem einen Gewitter in Belgien gesprochen. War das so das krasseste? Oder was, was gab es noch so, was hm. dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Es ist wirklich schwierig, sich immer so auf eine, auf eine bestimmte Sache festzulegen. Also hm. ich glaube, was, so was so die fotografisch, und eindrucksvollste, also fotografisch beste und auch eindrucksvollste Nacht angeht, die ich, oder das kann man das sagen, das fange ich den Satz nochmal neu an, also was so das eindrucksvollste angeht, was ich persönlich bis jetzt gesehen habe, war auf jeden Fall der Sturm in Belgien letztes Jahr ähm, eine ziemliche Ausnahme, einfach nur, weil das Gewitter, ich meine, da kann jetzt nicht jeder was mit anfangen, aber das Gewitter quasi so aussah, als hätte man es aus den USA genommen und einmal nach Belgien gesetzt. Ähm, aber es gibt so das ein oder andere Ereignis, wo ich auch heute immer noch ganz gerne dran zurückdenke. Zum Beispiel waren wir äh, Anfang September 2020 mhm. äh, in Italien. Das war einmal während der Corona-Pandemie. Deswegen war es schon mal schön, überhaupt irgendwo hinzukommen, auch wenn das organisatorisch ein bisschen schwieriger war. Aber dann hatten wir so diesen Moment, dass wir irgendwo in der Adria saßen und äh, wirklich vier Stunden lang vor uns eine riesige Wand aus Gewitter stand, wo der Schirm bis über unseren Kopf gegangen ist. Es hat nicht geregnet, über uns waren Sterne, der Mond hat da reingeschienen. Und dann gab es so diese 20 Minuten, wo äh, aus dem generell schon extrem krassen Feuerwerk. Also es hat wirklich sehr kündlich geblitzt. Dann auf einmal dicke Erdblitze rauskamen, die halt in einer Tour in den Ozean eingeschlagen sind. Wir standen halt da, haben uns das angeschaut. Und es war einfach, ja, man hat sich ein bisschen gefühlt wie in einer anderen Welt einfach, weil es unglaublich war, das gerade zu sehen und zu wissen, wow, das sieht auch noch extrem gut aus. Das Licht ist super, das Gewitter ist super, die Blitze sind super. Und da gibt es so die ganz seltene Situation, wo halt all diese Dinge zusammenlaufen. Ich glaube, das sind so die Standout-Momente für mich persönlich. Also, wie gesagt, ich, ich liebe es, Gewitter anzuschauen die Faszination, aber das, was dann wirklich diesen Moment auf ein anderes Level hebt für mich, ist, wenn das Ganze natürlich auch noch fotogen ist und ich mit was nach Hause komme, wo ich sagen kann, das habe ich gemacht, das ist das Ergebnis und das sieht mega geil aus.
2: Okay, von diesem, ja, also die Beschreibung war schon allein wörtlich, äh, schon krass, also... danke schon
1: nach einem Traum. Ja, ja das,
2: das <lacht> klang tatsächlich schon ein bisschen nach einem Traum.
1: Äh, muss ich. Das hat sich ein bisschen so angefühlt, ja.
2: Ja, man, man konnte es gut nachvollziehen. Ähm, muss ich doch mal fragen, was so, was wäre so
1: dein größter Traum? Was willst du unbedingt mal gesehen oder erlebt haben? Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir letztes Jahr schon einen dieser Träume äh, erfüllt, indem ich mal auf La Palma war, als da der, der Vulkan ausgebrochen ist. So wirklich viel bleibt für mich eigentlich gar nicht übrig. Also ich habe als Landschaftsfotograf, ich fotografiere auch sehr viele Landschaften, das ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Traumziele, die Antarktis, solange da zumindest noch äh, Eis ist und solange es vielleicht nicht so eine extrem touristische Region wird. Ähm, es gibt ziemlich viele Orte, wo ich generell hin möchte, aber jetzt alleine zum Wetter fotografieren. Also für mich der absolute, das absolute Highlight an Ort ist in Venezuela, der Maracaibo-See. Da werde ich hoffentlich dieses Jahr auch endlich mal wieder hinkommen nach einigen Jahren. Ähm, und das war eigentlich so mein persönlicher Traumort, bis ich dann halt irgendwie durch Zufall mal da hingekommen bin, seitdem auch schon öfter da war. Und das ist halt der eine Ort auf diesem Planeten, mit, den, mit ziemlich viel Abstand meisten Blitzeinschlägen auf dem Quadratkilometer. Also Du hast dann wirklich ähm, 300 Nächte oder so um die 300 Nächte im Jahr hast du ziemlich blitzintensive Gewitter, die immer auf der gleichen Stelle da an dem See sind. Mhm. Und ich meine, das als Wetterfotograf, vor allem als jemand, der hier in Deutschland wohnt und sowas schon relativ selten dann auch sehen kann, ist es natürlich ein absolutes Highlight. Also ich glaube, mein Traum ist es einfach, da immer wieder hinzugehen <lacht> und immer wieder was Neues dort zu sehen.
0: Oh, ähm, da muss ich jetzt doch nochmal äh, einmal in die in die USA lenken mhm. ähm, und würde dich fragen, also hast du das schon mal gemacht, dass du dich da irgendwie so, so einem großen Storm-Chasing-Team angeschlossen hast oder ist das auch noch was, was in der Zukunft für dich ansteht oder überhaupt in Frage kommt?
1: Also ich bin in den USA gewesen zum Gewitterjagen, das war 2019. Ich ähm, hoffe sehr, dass ich dieses Jahr auch, äh, oder nächstes Jahr dann im Mai ähm, Mai oder Juni auch wieder hinbekomme, einfach nur, weil ich mal wieder richtig dicke Gewitter sehen muss, die es halt aktuell in Europa einfach nicht gibt. Ähm, wir sind da tatsächlich dann, also ich bin mit äh, einer meiner Teamkolleginnen hingeflogen und wir haben uns da mit einem Kumpel aus Kansas getroffen und sind dann da einfach auf Tour gegangen. Also wir haben uns jetzt niemandem angeschlossen oder so, sondern haben das schon auf eigene Faust gemacht. Aber es war schon sehr interessant zu sehen, dass die ganzen Dinge da schon etwas anders funktionieren als hier in Deutschland. Also man muss schon... Ja, man muss die Gewitter schon sehr anders jagen. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ich meine, die Distanzen sind natürlich viel weiter. Man kommt nicht schnell voran, wie hier in Deutschland, wo man halt mal die Autobahn hat und dann mal 200 Kilometer schnell runterfährt. Ähm, aber dafür hat man halt auch den Vorteil, dass man alles von extrem weit sieht. Das heißt, man hat viel mehr Zeit, um sich die Gewitter dann auch anzuschauen und quasi das Ganze auch in so einem Zeitraffer mitzuerleben eigentlich. Aber es ist schon sehr anders. Mhm. Aber auch sehr, also sehr interessant auf jeden Fall. Ich würde es und werde es auf jeden Fall auch wieder machen.
2: Okay, ähm, ja, du hast die Freunde in Kansas schon angesprochen, also nehme ich an, es gibt eine relativ große Community, also ist man vielleicht sogar international äh, vernetzt?
1: Ähm, ja und nein, also die Stormtraining-Community ist schon ganz schön gewachsen in letzter Zeit, ich glaube in den USA, wie gesagt, ist es auch mittlerweile so, ein, ja, so eine Trendbeschäftigung, ich meine, ich kann es verstehen, dass man das mal sehen will, aber da ist es wirklich so, dass wenn dann äh, das Weather Prediction Center irgendwie eine ja, eine Warnung gibt vor besonders schweren Gewittern oder so, dann ist es wirklich so, dass man da mit tausend Leuten im Stau steht vor der Gewitterzelle, was natürlich nicht nur total Banane ist, sondern auch noch extrem gefährlich, was dann auch in den letzten Jahren immer mal wieder zu Unfällen und zu, ähm, ja, irgendwie Toten durch Tornados, weil die Leute nicht mehr schnell genug abhauen konnten oder so geführt hat. Ähm, aber ja, wir sind auf jeden Fall alle ziemlich gut vernetzt. Ich äh, würde sagen, ich kannte wahrscheinlich aus den USA mehr Oder ich kenne auch aktuell wahrscheinlich aus den USA wesentlich mehr Leute, die sowas machen als äh, hier aus Deutschland, weil da die Szene doch noch ein bisschen kleiner ist. Aber ich merke das auch hier schon. jetzt Ich denke, das liegt auch sicher daran, dass natürlich ähm, wir, also mein Team und ich und natürlich auch andere Teams, es gibt noch so zwei, drei andere, die das so aktiv machen wie wir in Deutschland jetzt speziell, ähm, natürlich auch ziemlich viel Social Media machen. Dementsprechend sehen das halt viele Leute und viele sagen halt, oh, ich möchte das auch mal machen. Ähm, aber es ist schon immer noch sehr unterschiedlich hier zwischen Deutschland und den USA. Also die Community hier ist schon sehr überschaubar, würde ich sagen. Ich würde sagen, vielleicht ein, zwei hundert Leute, die das mit zumindest einem gewissen Ernst betreiben, die halt auch sagen, okay, ich gucke nicht nur aus dem Fenster, wenn was kommt, sondern ich setze mich auch mal ins Auto und fahre zumindest mal 50 Kilometer irgendwo hin. Ähm, und in den USA ist es schon nochmal ganz anders. Also da sind wirklich mittlerweile tausende Leute, die das machen. Viele, die das auch nur machen, um sich halt, ähm, ja, sag ich mal, mit den Medien dann Geld zu verdienen was hier in Deutschland auch nicht unbedingt so ein Ding ist, einfach nur, weil die Ereignisse meistens nicht so extrem sind. Ähm, aber es ist schon, also die Community ist schon extrem gewachsen jetzt in den letzten paar Jahren, also wirklich extrem. Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar mehr oder weniger exponentiell. Mhm.
0: Aber du würdest sagen, so in Deutschland sind wir noch weit davon entfernt, dass es da jemals zu, zu Staus kommen wird, dass sich die Leute alle am Straßenrand äh, in die Klere kommen, um diese wunderbaren Gewitter zu sehen.
1: Wir sind davon entfernt. Weit würde ich jetzt nicht sagen, weil vielleicht so eine kleine Anekdote von letztem Jahr. Wir hatten das letztes Jahr tatsächlich mal, dass wir auf einem Feld standen. Ich meine, das muss man jetzt dazu sagen, das war es so ein bisschen unsere Schuld, weil natürlich einer aus meinem Team seinen Tracker angemacht hat. Es gibt quasi so eine Seite, die nennt sich Meteopool. Da kann man dann ja, seinen Live-Standort übertragen und der wird dann so in, mit dem Radarbild übereinandergelegt und dann können die Leute halt sagen, okay, die sind jetzt in der Richtung vom Gewitter, schauen auf die Seite und so weiter. Und dann war es wirklich so, dass wir da auf dem Feld standen, äh, da irgendwie dann sechs oder sieben andere Leute mit ihren eigenen Autos ankamen uns komplett eingeparkt haben. Ähm, ja, das war dann schon so, okay, es ist jetzt irgendwie nicht so geil, weil Vordergrund ist natürlich jetzt voll mit Autos, alle machen das gleiche Bild und wirklich wegfahren können wir auch nicht. Und dann kamen wir halt in die Situation, dass wir relativ schnell abhauen mussten, weil ein dicker Hagel aus dem Gewitter gefallen ist und wir halt gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht das Auto kaputt machen, zumindest nicht heute. Und dann, ja, sind wir irgendwie an einen anderen Ort gefahren und haben sich am Ende, und das war so bei mir der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, jetzt so nicht, so nicht weiter, haben sich dann am Ende Leute wirklich beschwert und haben gesagt, so hier, warum fahrt ihr denn so schnell weg, ey? Wir sind gar nicht hinterhergekommen, Macht doch mal bitte langsam. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust, mir das Auto zu zerhageln und ich meine, ich will eigentlich sowieso nicht, dass ihr uns die ganze Zeit hinterherfahrt, weil das einfach nicht funktioniert. Das ist einfach, das sind Entscheidungen, die man irgendwie in der Sekundenbruchteilen manchmal treffen muss, zu sagen, okay, ich fahre jetzt hier raus oder ich fahre jetzt hier weiter, die halt äh, tausende Kilometer rechtfertigen oder komplett unnötig, äh, unnötig machen können. Und da ist es schon schwierig, wenn man dann, ja, sag ich mal, so eine Karawane hinter sich hängen hat, die dann irgendwie auch noch beachtet werden möchte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen asi, wenn man das so sagt, aber es ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, es ist nichts, was man mit äh, einer großen Gruppe machen kann, wo man sich gegenseitig abstimmen muss, einfach nur, weil halt, wie gesagt, die Entscheidungen sehr, sehr schnell und sehr, sehr spontan getroffen werden müssen und man einfach überhaupt keinen Raum hat, da irgendeinen Fehler zu machen, sonst ist halt der ganze Tag für nichts gewesen.
0: Ja, klar. Äh, du hast,
1: schwierige Sache. Ja. Äh,
0: du hast ja vorhin auch schon dein, dein Team einmal erwähnt. Mhm. Ähm, was sind denn so Ziele für, für die Zukunft, so für dich und dein Team?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also aktuell sind wir an einem Standpunkt angekommen. Ich meine, wir machen das Gewitterjagd-Team jetzt auch mittlerweile schon seit knapp zehn Jahren. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir am Überlegen sind, okay, möchten wir a versuchen, das Ganze so zu machen, dass wir es auch ein bisschen monetarisieren können, weil im Endeffekt ist das für uns alle nur ein Hobby. Ich mache natürlich sehr viel Social Media, aber ich mache das auch nur, um meine Bilder zu zeigen, jetzt nicht, weil ich irgendwie Influencer mhm. sein will oder so. Dementsprechend sind wir alle auf dem Status, okay, wir bezahlen quasi alle Trips selber, wir bezahlen all diese Bilder selber und verdienen nicht wirklich was damit. Und jetzt ist halt die Überlegung wert, okay, wie schaffen wir das, sage ich mal, uns zumindest vernünftig dadurch zurückzufinanzieren. Äh, da gab es schon bestimmte Ideen, ob man irgendwie eine Patreon-Seite macht mit extra Content oder ob man irgendwie anfängt dann live zu streamen, wie das jetzt andere Chaser Kollegen von uns, die äh, Unwetterjäger machen das jetzt, die streamen sehr viel. Ähm, ist halt die Frage, wie interessant ist das äh, hier in Deutschland, wo wahrscheinlich 90 Prozent des Tages damit äh, vollbracht sind, dass man nur durch die Gegend fährt, bis man dann mal die zehn Minuten Action hat, wegen mm. denen man dann irgendwie vier Stunden irgendwo hingefahren ist. Äh, aber da sind wir jetzt gerade am überlegen, was wir da machen sollen. Dann äh, ist es natürlich auch so, dass über die Zeit immer mal wieder neue Leute dazugekommen sind, ein oder zwei Leute dann auch mal gegangen sind. Und man sich dann wieder so ein bisschen aufeinander einstellen muss. Jetzt ist aktuell die Situation, dass wir alle so ein bisschen weiter auseinander sind. Also früher war das so, dass wir alle bei Gießen gewohnt haben. Jetzt ist es schon eher so zwischen Gießen und Frankfurt und äh, Wiesbaden da hinten in der Ecke verteilt, was auch wieder alles zumindest ein Ticken komplizierter macht, je nachdem, in welche Richtung es geht. Ähm, aber ja, so das, das grobe Ziel ist erstmal jetzt dann nach diesen zwei ähm, merkwürdigen oder fast schon drei merkwürdigen Jahren mit Corona, mit äh, ja eher Wüste hier in Deutschland, dann vielleicht auch mal ein paar Alternativen zu finden und zu sagen, okay, wir können jetzt mal vielleicht zusammen einen anderen Trip ausstellen, mal irgendwo hinfliegen, vielleicht auch wieder in die USA zum Beispiel nächstes Jahr und dann halt noch mal irgendeine etwas größere Aktion zu machen, ähm, ja, sag ich mal, um einfach mal wieder ein bisschen mehr in die ganze Sache reinzukommen, weil dieses Jahr war es wirklich so, wir haben im Juni recht viel gemacht und das war's Also ich glaube, wir waren im Juli vielleicht ein- oder zweimal unterwegs, im August einmal, aber auch alles, ja, relativ uninteressant, sage ich mal, und ich glaube, jetzt aktuell sind alle an so einem Punkt angekommen, wo sie schon relativ demotiviert sind, was so Gewitter angeht und vor allem hier in Deutschland angeht. Deswegen glaube ich, wird es in erster Linie erstmal Zeit, mal wieder irgendwas ganz anderes zu machen. Und dann vielleicht nächstes Jahr wieder ein bisschen fokussierter darauf zu sein und zu hoffen, dass natürlich das Wetter auch ein bisschen besser mitspielt.
0: Ja, wie, wie oft seid ihr denn im Jahr durchschnittlich unterwegs?
1: Hm, das ist wirklich schwierig zu sagen, wie oft man so im Jahr durchschnittlich unterwegs ist. Ich würde sagen, vielleicht... Ähm, 15 bis 20 Mal irgendwie sowas mhm. in der Richtung, vielleicht ein bisschen mehr. Ich meine, das kommt natürlich immer ziemlich auf das Jahr und natürlich auch darauf an, wo die Düter sind. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache eine drei, vier Tagestour nach Italien und nehme da jede Lage mit, dann würde ich das immer noch als einmal unterwegs zählen, auch wenn man dann halt mehrere Tage da was aktiv gemacht hat. Mhm. Äh, dieses Jahr, ich glaube, wie gesagt, im Juni waren wir vielleicht. Äh, Sieben, acht Mal oder so unterwegs. Ich glaube, wir waren alleine. Ich meine, das muss man sich überlegen, wie das angefangen hat. Wir waren im Juni, waren wir irgendwie zweimal in Frankreich, in Luxemburg, in Österreich. Äh, überall eigentlich in Deutschland, außer so in dem nördlichen Drittel. Und äh, seitdem ja, war halt einfach nichts mehr da. Auch mal draußen auf dem Feld oder hat mal irgendwie nach Italien gelunzt, wenn da eine gute Gewitterlage war, weil man keine mhm. Zeit hatte. Ähm, aber ist schon sehr unterdurchschnittlich. Also so dieses Irgendwas zwischen 15 und wahrscheinlich sogar 30 Mal in einem guten Jahr, würde ich sogar sagen. Kommt aber auch darauf an, wie viel Zeit man natürlich selbst hat. Und im Winter ist
0: dann so die Zeit, wo generell große Flaute ist, wo gar nichts geht, oder?
1: Es gibt andere interessante Sachen im Winter. Also gewittermäßig relativ wenig, äh, nicht gar nichts. Das auf jeden Fall, sollte man dazu sagen. Auch im Winter gibt es hier ab und zu mal ein Gewitter, sogar auch ab und zu mal was, was ganz gut aussieht. Ähm, aber der Winter ist für mich persönlich immer so die Zeit, wo man irgendwo im Norden unterwegs ist und Nordlichter fotografiert oder ja, ja. halt irgendwas Winterliches okay. macht. Aber ich denke mir dann, wenn Winter, dann halt richtiger Winter. Äh, zum Beispiel war ich mit zwei von meinen Teamkollegen jetzt im Februar, waren wir ähm, ja, für so zehn Tage in Island, waren da eben unterwegs, haben dann irgendwie auch die meiste Zeit im Auto geschlafen bei minus zehn Grad. Einfach nur, um mal was anderes zu erleben. Ja, klar. Ja, aber immer mit diesem immer so ein bisschen mit dem Bezug, okay, cooler Himmel, irgendwas in der Richtung. Also ob das dann Nordlichter oder Blitze sind, das äh, ist mir persönlich dann auch relativ egal. <lacht> Hauptsache irgendwas passiert am Himmel, was mhm. nicht ganz so üblich ist.
2: Okay, ähm, du, du hast jetzt schon die, ähm, die Rückfinanzierung angesprochen und auch ähm, schon über die Thematik in den USA uns mhm. was erzählt, dass dort ähm, ja schon sich an die Medien gewandt wird. Du hattest jetzt selber Patreon ins Spiel gebracht. Ähm, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ähm, ähm, ja, eure Ergebnisse quasi auch irgendwie an die Medien zu publizieren oder irgendwie in die Richtung euch weiterzuentwickeln?
1: Wie ich sag mal, wir arbeiten schon relativ regelmäßig mit Medien zusammen. Das, ich sag mal, es gibt so zwei verschiedene Sparten, was das angeht. Einmal ist das hier in Deutschland, was dann über das ganze Team läuft. Also zum Beispiel arbeiten wir ziemlich oft mit dem MDR zusammen, die halt sehr viele Aufnahmen dann eben für eigene Sachen benutzen. Haben hier eigentlich auch schon mit, ich würde sagen, den meisten großen Medien, also mit den ganzen Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, schon zusammengearbeitet. Und dann gibt es noch so den Teil, den eher ich mache, was so ein bisschen die ganze eher internationalere Geschichte angeht. Da geht es ziemlich viel um diesen Ort in Venezuela zum Beispiel, wo dann Aufnahmen gebraucht werden. Und so in dem Zug habe ich auch schon öfter mal zum Beispiel mit dem Weather Channel gearbeitet. Oder ich habe ähm, zwischendurch mal als BBC Earth Ambassador, als die BBC Earth 2 Serie rauskam, das ist aber auch schon einige Jahre her, mit denen so ein bisschen gearbeitet. Also hier und da ist es schon so, dass dann immer mal was reinkommt. Ich würde sagen insgesamt, zumindest für mich persönlich, jetzt dadurch, dass ich halt diese internationale Geschichte nochmal mache, bin ich auf jeden Fall mehr oder weniger bei Null, was so die eigenen Kosten angehen. Aber das ähm, wirklich Interessante jetzt in der Zukunft wäre halt zu gucken, okay, wie kriegen wir das ganze Team ein bisschen mehr finanziert und wie kriegen wir das hin, auch hier in Deutschland etwas mehr zu machen. Das, also das Problem, was ich persönlich, aber was meine Teammitglieder natürlich ähm, auch haben, kann man eigentlich fast schon zum Glück sagen, dass wir da zumindest die ähnliche Einstellung haben, ist, dass es hier in Deutschland bei den ganzen Ereignissen oft nur darum geht, die Schäden zu dokumentieren. Und ich sag's, wie es ist, ich bin nicht unterwegs, um die Schäden mir anzuschauen. Ich bin unterwegs, um das Gewitter und die Natur zu erleben und äh, mhm. möchte natürlich auch so lange, wie es geht, irgendwie davor bleiben und mich selber da drin stecken. Äh, deswegen ist es immer schwierig, da so einen Mittelweg zu finden, um etwas Medienrelevantes zu machen, weil ganz oft ist es halt so, die Aufnahmen von dem Unwetter an sich interessieren die Medien überhaupt nicht, sondern eigentlich eher von den Auswirkungen. Aber einerseits, wie gesagt, möchte ich halt lieber in dem Gewitter dranbleiben und das natürlich weitersehen, weil ich bin gerade zehn Stunden irgendwo hingefahren dafür. Und auf der anderen Seite bin ich auch einfach kein wirklicher Fan davon, dann in irgendeinen Ort reinzufahren, wo ähm, Dächer auf der Straße liegen und dann noch den Leuten irgendwas reinzuerzählen und die noch zu, ja, zu belästigen, obwohl die eigentlich so schon genug zu tun haben. Das ist wahrscheinlich finanziell keine so besonders gute Entscheidung, ähm, aber ist einfach ein bisschen gegen die Prinzipien, nach denen wir auch alle arbeiten, sage ich mal. Deswegen ist es in Deutschland sehr schwierig, da jetzt wirklich Profit draus zu ziehen. Klar, ist ja moralisch voll
2: nachvollziehbar. Also ja, müsste man dann vermutlich überlegen, selber irgendwie sich was aufzubauen mit äh, entsprechendem Content. Ähm, ja. Entsprechend irgendwie Influencer-mäßig. Aber du sagtest ja schon, das ist auch nicht so die Richtung, in die du gehen willst unbedingt. Von daher, also es
1: kommt drauf an. Ich habe so diese Sa also für mich die ganze Geschichte mit Influencern ist so, ich möchte, also ich würde mit Marken arbeiten. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mal so mit ein, zwei Sachen Projekte gemacht, aber worum es mir persönlich geht, ähm, auch von hier an vor, voranschreiben, ist halt, ich möchte einfach mit Marken arbeiten, mit denen ich persönlich auch was anfangen kann und mit denen ich persönlich was zu tun habe und äh, bei denen ich halt weiß, okay, das ist eine gute Sache. Also ja. zum Beispiel habe ich mal eine Zeit lang mit Nikon gearbeitet, was so ein Unternehmen wäre, mit denen ich auch immer wieder arbeiten würde, einfach nur, weil ich selber die Kamera benutze und halt sagen kann, hey, das ist geil, das kann man benutzen, das ist super. Ähm, aber es ist, glaube ich, so in der, in der heutigen Zeit ziemlich schwierig, sowas als Fotograf zu machen, also da wirklich irgendwie Branddeals zu machen und so, einfach nur, weil es halt extrem viele Fotografen gibt. Hm. Äh, und auch wenn das, was wir machen oder was ich mache, schon ziemlich nischig ist, ist es dann doch wohl noch nicht so nischig genug, dass äh, die Unternehmen dann wirklich kommen und sagen, okay, wir brauchen jetzt exakt diese Person.
2: Ja, klar, da muss man ein wenig herausstechen. Ähm,
1: ein wenig mehr. <lacht> ein
2: wenig mehr herausstechen, ja, klar. <lacht>
1: Ja, aber ich, also ich, ich bin mal gespannt, was da so die Zukunft bringt. Ich habe jetzt ähm, gestern erst mit einem Kollegen telefoniert, den ich vor vielen, vielen Jahren mal in Venezuela getroffen habe. Der macht ein, äh, der macht so ein Festival in Nürnberg, wo ähm, also so ein Multivisionsfestival, wo er quasi dann Vorträge hält, also Vorträge so mit Bildern hinterlegt und so, aber auf einem, also auf einer riesigen Leinwand. Eigentlich so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein in dem Moment erzählter Kinofilm, mehr oder weniger. Und äh, zum Beispiel sowas in die Richtung könnte ich mir gut vorstellen. Eigentlich hatte ich mit einem Kumpel zusammen geplant, Fotoworkshops zu machen. Das äh, Problem war nur, wir haben das 2019 geplant. Das heißt, ja. äh, ist so eine, so eine klitzekleine Pandemie dazwischen gekommen. Äh, ich meine, ihr seht hier hinter mir das Tui-Logo. Ich arbeite auch in einem Reisebüro, deswegen hätte sich das super angeboten. Aber das war natürlich auch, okay, jetzt hat man ein Jahr seiner ganzen Zeit da reingesteckt, hat sich da alles aufgebaut und dann kann man nichts damit machen. Das ja, ist natürlich klar. auch die absolute ja. Motivationskeule dann dementsprechend ja mal schauen. Ich bin mir noch nicht so noch nicht so 100% sicher, in welche Richtung sich all diese Dinge entwickeln. Das einzige, was ich persönlich sagen kann, ist okay, ich werde auf jeden Fall äh, weiter Gewitter jagen.
2: <lacht> ja, dann warten wir mal ab, ob wir dich demnächst in Erlebnisreportagen oder dergleichen ähm bestaunen können. Wer äh, weiß. Ja, nun ja. aus